0: Juhu. Hallöchen. Ach, ich finde ein Hallöchen ja so süß. <lacht> ich mag gleich loscrashen. Eine Klientin hat mich angeschrieben und dass ist gerade wieder ganz schlimmes ist und sie nicht schlafen kann, sich so unheimlich viele Sorgen macht und ich habe in WhatsApp äh, geschaut, dass das relativ regelmäßig kommt und habe gefragt, wo sie denn gerade von, ihrer, von ihrem Zyklus her ist. Ja, sie ist mitten in ihren Tagen, also in ihrer Periode. Und dann habe ich eben gesagt, dass das einen sehr großen Einfluss darauf hat. Und genau darum soll es heute gehen. Und in der Change-Kurve vom letzten Mal hatte ich ja schon angesprochen, dass dieses Tal der Tränen unabhängig davon, äh, abhängig davon, wo wir im Zyklus sind, auch ein bisschen dramatischer oder schlimmer sein kann. Und Marie ist ja da die Fachfrau und die Löchrig heute. Die <lacht> wird uns da ins rechte Bild rücken, weil seitdem ich das Wissen habe, ist mein Tief nicht mehr so tief weil ich einfach weiß, woran das liegt und das hilft mir viel besser, damit umzugehen. Also seid mega gespannt auf diese Folge, gerade wenn ihr Frauen seid, aber auch wenn ihr Männer seid, ne? weil dann wisst ihr genau, ähm, wo eure Frau da gerade steht und dann hilft euch das ja auch nur, ne? weil ihr gerade wisst, es oh, liegt nicht an mir, sondern ähm, das sind einfach gerade die Hormone. Also viel Spaß bei der Folge. Sag mal Marie, wir sind ja hier unter uns. Ich bin gerade, ich habe den zweiten Tag meiner Periode und seit zwei Tagen bin ich tollpatschig und kriege irgendwie gefühlt nichts gebacken und normalerweise feiere ich so unheimlich gerne über mich selbst. Aber diesmal ist es irgendwie nervig und anstrengend und ich merke, dass mich die Dinge irgendwie mehr stressen als sonst. Ich will es nicht sagen überfordern, aber am Ende des Tages merke ich schon, das ist mir zu viel gewesen. Und ich bin echt müde und ich bin halt nicht so gut drauf. Ich habe nicht so viel Energie und frage mich dann, oh liegt das an dem Wetter? Ist das gerade ein Wetterumschwung? Also ich bin ja schon froh, dass ich keine Migräne mehr habe.
1: Aber liegt das, liegt das wirklich an meiner Periode? Ja, also es kann auch schon die Zeit vor deiner Periode sein, also dass du dich einfach übernommen hast in deinem Zyklus. Ich würde dir heute gerne die Phasen im Zyklus erklären. Die kannst mhm. du in kannst du dir wie Jahreszeiten vorstellen. Also ich mhm. kategoriere die gern, äh, kategorisiere die gerne in vier Teile: mhm. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, theoretisch ist der Zyklus in zwei Hälften aufgebaut. Also du hast einmal die Zeit von der Menstruation, das Beginn des Zyklus bis hin ähm, zur Ovulation oder dem Eisprung. Mhm. Nach dem Eisprung beginnt die Zeit der zweiten Zyklushälfte bis zum letzten Tag der, äh, des Zykluses, also einen Tag vor der Menstruation. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das kann durchaus sein, dass es dir da jetzt einfach schlechter geht oder du durcheinander bist, weil du dir einfach die Ruhe nicht gegönnt hast. Mhm, das trifft auf jeden Fall zu. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du weißt, okay, jetzt ist es bald wieder soweit, meine Menstruation beginnt bald wieder, dass du dir schon einen Puffer einräumst. Also wenn du weißt, okay, übermorgen ist es soweit, dann jetzt schon entschleunigen. Mhm. Weil du musst ja das vorstellen, dein Körper hat ja auch total zu arbeiten. Ne? Da wird ja Gebärmutter, Schleimhaut abgebaut, was mhm. ja letztendlich das Blut ist, was aus uns rauskommt. Und ähm, so ein Abbauprozess, der kostet auch Energie. Ne? Mhm. Und ähm, ich kenne ganz viele Mädels, die sich beschweren, dass sie das haben mhm. und das gar nicht cool finden. Und ach, die Männer haben es ja so gut und so weiter und so fort. Aber eigentlich können wir dafür dankbar sein, denn ähm, die Menstruation ist ein zusätzliches äh, Entgiftungstool unseres weiblichen Körpers. Also mhm. eine Grundreinigung. Genau. Hat einfach durchgefegt. Genau. Und... Ähm, Du sammelst den ganzen Monat die ganzen Gifte und Schlacke in dir da unten und ähm, dann braucht dein Körper Zeit und Ruhe, um das auch abtragen zu können. Ne? Mhm. Du weißt vielleicht, wenn hast du schon mal eine andere Entgiftungskur gemacht? Ja, mhm. oder? Ja, ja. Da geht es einem ja auch nicht unbedingt erstmal super gut, die ersten mhm. Tage. Und so ist es auch in der Menstruation.
0: Mhm.
1: Also da auf jeden Fall planen. Ähm, hast du so einen Kalender auf dem Handy oder... Mhm. Ja. Und dann kriegt man ja manchmal schon eine Erinnerung, in fünf bis sieben Tagen ist es wieder soweit. Mhm. Und dann heißt es eigentlich schon, entschleunigen, Pausen mhm. nehmen, mit dem Partner sprechen, dass der weiß, okay, die Laune könnte sich jetzt ein bisschen verändern. Mhm. und Sag mal, kann das sein, dass das mit der Pille
0: zusammenhängt? Weil ich habe den Eindruck, dass es erst so krass ist, seitdem ich meine Pille nicht mehr nehme. Na, ich habe ja bestimmt zehn Jahre die Pille genommen, bevor mein Großer kam und danach bin ich locker flockig wieder eingestiegen, bevor ich mich überhaupt mit der Materie befasst habe und da warst du der Anstoßer, <lacht> dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was die Pille eigentlich mit uns macht mhm. und ähm, seitdem ich die nicht mehr nehme, das war erstmal komplett durcheinander und jetzt ist es ja auch schon drei
1: Jahre her, hängt das damit zusammen? Ja, auf jeden Fall. Du kannst dir vorstellen, unter der Einnahme der Pille oder unter anderen Verhütungsmitteln.
0: Also auch Spirale oder Ring, ist ja, egal was. Alles, was hormonell wirkt quasi. Hm.
1: Ähm, äh, also es Knoblauch ist, nicht. <lacht> das ist kein Problem. Ähm, deine, es ist sogar so, dass deine Gebärmutter nicht weiter wächst in sehr, sehr vielen Fällen. Also es Wieso wächst so, denn die? Na, normalerweise, wenn du zum Beispiel, ich habe mit 13 angefangen, die Pille zu nehmen hm. oder mit 14, hast du ja noch eine sehr kindliche Gebärmutter. Ne? Und auch. dann ähm, ist es so, dass die ja eigentlich mit deinem Körper mitwächst. Mhm. Beginnst du dann aber schon, deinen eigentlichen Zyklus zu unterdrücken, weil du ja, auch wenn es immer als körpereigene Hormone deklariert wird, das ist ja trotzdem synthetischer Stoff, der von außen zugeführt wird, mhm. dann unterdrückst du deinen eigenen weiblichen Zyklus. Und ganz viele Frauen beschreiben das Gefühl, dass sie zwar einen ausgewachsenen, weiblichen Körper haben, dennoch fühlen sie sich wie junge, kleine Mädchen. Das liegt einfach daran, also dass... Also fühlen sich noch nicht als, als Frau. Als erwachsene Frau, genau. Mhm. Das liegt einfach daran, weil du noch nicht deinen eigenen Zyklus entwickeln konntest. Und wie viele Mädels kriegen schon mit 13, 14 die Pille wie Tic Tacs verschrieben mhm. und... Ähm, es wird gar nicht richtig aufgeklärt, wie dieser Zyklus funktioniert. Ich kann mich noch im, an den Bio-Unterricht erinnern. Da hat so, glaube ich, eine Woche oder so mal Sexualkunde. Hm. Aber danach hätte ich dir trotzdem nicht sagen können, wann ich einen Eisprung habe und wann die Gefahr besteht, schwanger zu werden. Ja, das wusste ich auch nicht. Und
0: auch hat mir nie auch nur ein Arzt etwas über Nebenwirkungen erzählt hm. und was das für Folgen haben kann, bis hin zur Unfruchtbarkeit, wenn du das einfach so lange so viele Jahre und vor allem in so jungen Jahren beginnst. Mhm. ich glaube, wenn meine Mutter sich nur ansatzweise mit dem Thema auseinandergesetzt hätte, hätte sie nicht gleich mit 14, als ich das erste Mal einen Freund hatte, mhm. da hier mit einem Pillenrezept gewedelt. Mhm. Ja, das war ja
1: ihre Strategie des Schutzes. Mhm. Also bloß nicht schwanger werden. Ne? Also ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, das war auch, glaube ich, ein ganz großer Teil der Emanzipationsgeschichte, als es dann die Pille gab und die Pille selbstbestimmt, ähm, entscheid äh, die Frau selbstbestimmt entscheiden konnte, wann sie schwanger wird und wann nicht und wie mhm. sie, dass sie selber die Verhütung in die Hand nehmen kann, aber dass es heute teilweise komplett auf die Frauen ausgemünzt wird und ähm, für Männer da auch gar nicht weiter an die Forschung gegangen wird, es gibt Kondom und die Vasektomie, mehr gibt es ja nicht wirklich. Mhm. Und es wurde mal an der Pille für den Mann geforscht, aber da wurde die Forschung beendet, weil es ja Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen gab und Stimmungsschwankungen. Ach, der no. <lacht> Frau ist das irgendwie in Ordnung, Verstehe. verstehe. Also es ist toll, dass es das gibt, aber ich finde, da sollte auf jeden Fall die Aufklärung noch größer sein. Und ich finde es auch nicht okay, dass für viele Frauenärzte ähm, immer, egal für welches Problem die Lösung die Pille ist oder hormonelle, hm. ein hormoneller Eingriff, Genau. Und deswegen will ich heute ein bisschen bei, mit diesem Thema aufräumen, ein bisschen mhm. aufklären. Und ich hoffe, dass es auch viele junge Mädels erreicht und ähm, vielleicht Mütter von jungen Mädels, dass sie den Mädels das ganze Wissen schon sehr früh an die Hand geben können. Mhm. Dass sie lernen, wie ihr Zyklus funktioniert und selbstbestimmt ähm, richtig gut verhüten können, weil die Pille hat ja auch nur eine Sicherheit von Anwender sich ja. Ich finde sie schon relativ sicher.
0: Ne? Ich spreche ja da aus zehn Jahren Erfahrung mhm. und dann glaube auch noch mal, na zwölf Jahre.
1: Mhm.
0: Also ich würde sie schon als sehr
1: sicher. Na gut, aber. Einstufen. Hast du immer darauf geachtet, wann du Alkohol getrunken hast, dass dann zusätzlich ein Kondom genommen wurde oder Nö. Nö. Irg irgendwelche Substanzen, die beeinflussen können? Nö. <lacht> dann war's <hast> Glück. <lacht> Das hat damals überhaupt gar
0: keine Rolle für mich gespielt. Einfach, weil mir das auch nie irgendeiner gesagt hat. Und hast du dir mal den Beipackzettel durchgelesen. Also ich kenne nicht eine, die sich da diesen riesen Pamphlet durchgelesen hat. Ne? Ich habe mich da einfach drauf berufen, Pille und dann bist du sicher. Und Kondome waren damals nicht in. Also ich weiß gar nicht, wann das erste Mal ein Typ mit einem Kondom ankam. Das war ja dann auch so reine, reine Männersache. Und in der Partnerschaft sowieso nicht. Ob ich da nur Alkohol getrunken habe oder sonst irgendwas gemacht habe oder Antibiotika genommen habe, das hat keine Rolle gespielt.
1: Also war das Risiko trotzdem groß? Kann sein. <lacht> ja, und der Unterschied ist ja auch noch die Anwendersicherheit bei diesen Verhütungsmitteln und die tatsächliche Sicherheit des Verhütungsmittels an sich. Beispielsweise bei den Kondomen, die haben eine relativ geringe Sicherheit oder Anwendersicherheit, einfach weil du da viel falsch machen kannst. Mhm. Du kannst die falsch aufsetzen, wenn da ein Luftbällchen drin ist, kannst du total schnell reißen. Die meisten Männer kennen ihre richtige Größe nicht, da wird nicht nachgemessen. Und das sind halt alles so Sachen, die zu, ja, zu Un Unfällen, in Anführungsstrichen, äh, führen kann. Mhm. Genau, und deswegen gucken wir uns das heute genauer an, vor allen Dingen den weiblichen Zyklus. Ja, ja, genau. Wir wollen ja nicht über
0: Verhütungsmittel <lacht> reden, sondern über die
1: Periode. Na, dann schieß mal los. Vier ja. Jahreszeiten hast du irgendwie erzählt. Genau, ne? genau. Ganz kurzer Fakt noch am Rande. Ich gehe gleich auf alle einzelnen Phasen ein, aber die Frau, die die Pille nimmt oder, für, oder hormonelle Verhütung, die ist permanent im Herbst. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Was das genau bedeutet, gleich. Mhm. Gleich mehr dazu. Ja, Okay. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen entweder mit dem Frühling, also den der Woche nach den Tagen. Mhm, also wenn dann Tage vorbei sind, oder halt ähm, mit dem eigentlichen Zyklus, Zyklusbeginn, den Winter. Was wenn lieber? du gerade
0: deine Periode hast. Mhm. Das, weil da bin ich ja gerade <lacht> okay. ja also im Winter. Okay. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit friere. dachte schon, es hängt mit den
1: Außentemperaturen zusammen. Was assoziierst du denn mit dem Winter an sich?
0: Na, da denke ich zuerst an Gemütlichkeit, sich zurückziehen, einkuscheln, äh, mehr so Lust auf drinnen, Zweisamkeit, ein Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit, Tee, Schokolade, <lacht> so die Richtung, ne? also nicht unbedingt Bock auf draußen. Mhm.
1: Und wie schaut es meistens aus, wenn wir unsere Tage haben?
0: Na, wie immer. Also unser Leben ist wie immer. Ne? Also ich habe da bisher nie drauf geachtet, geschweige denn irgendwas danach ausgerichtet oder geplant.
1: Ja, also alle, alle Sachen, die du gesagt hast, die, die stimmen, die passen genauso. Und ähm, genau danach sollten wir leben. Rückzug, sich Zeit für sich nehmen, es sich gemütlich machen, Kuschelzeit. Das Oxytocin steigt in der Zeit extrem, weshalb wir dort total Lust auf unseren Partner haben, auf Kuscheln, auf ähm, Haustiere kraulen und ähm, dicke Decken, Kuschelsocken und Wärmflasche. Mhm. Und ähm, wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dann äh, können die Hormone sich erstens nicht so ausbalancieren und ähm, viele Frauen bekommen Schmerzen. Also ganz viele Frauen kennen keinen Zyklus oder keine Periode ohne Schmerzen und das ist Egal was euch Ärzte erzählen, das ist nicht normal. Also ein Schmerz ist immer ein Hilferuf hm. vom Körper. Das ist, schau hin, ähm, ich mache dir Schmerzen, weil dann hörst du endlich auf mich. Und dann äh, änderst du vielleicht was und nimmst dir die Auszeit. Also, es ist auch für viele diese Erlaubnis, sich dann wirklich rauszunehmen.
0: Krass, also ich habe auch gerade
1: eine,
0: eine Freundin denken, die hat so schlimme Migräne. Das ist also ein Zeichen vom Körper, nimmt das Tempo raus. Und nur, wenn sie Migräne hat, nimmt sie sich raus. Auch dann weiß der Partner, oh, alles klar, schon wieder Migräne. Also, wenn sie vorher schon von sich aus sagt, nee, Couch und du Schatz, pass auf, so und so sieht's aus, ich habe jetzt meine Tage, fährst du mal die Kinder zum Sport,
1: dann hätte sie keine Migräne? Könnte das sein? Das kann auf jeden Fall mit reinspielen. Es kann auch ein Nährstoffmangel sein. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel in der, oder um die Menstruation haben wir, verlieren ja viel Blut und sollten Eisen zu uns nehmen. Also mhm. Eisen, Magnesium, Fett und das sollten wir, wenn wir es nicht genug durch die Nahrung zunehmen, und das ist ja sehr selten der Fall, vielleicht sogar supplementieren mhm. und also Nahrungsergänzungsmittel nehmen. <lacht> ich würde ihr auf jeden Fall empfehlen, das auch mehrere Zyklen auszuprobieren, mhm. weil genauso lange, wie du dir keine Zeit für deinen Körper genommen hast, in dieser Zeit, wo es so wichtig ist, zur Ruhe zu kommen, braucht brauch sie sicherlich auch, ehe der Körper das realisiert hat, okay, wir kriegen diese Ruhezeit, mhm. wir kriegen diese Auszeit und wir müssen keine Schmerzen mehr haben. Mhm. Manchmal spielen natürlich auch so eine Sachen wie Endometriose oder ähm, Zysten, die sich auch regelmäßig bilden können, müssen aber nicht immer Schmerzen verursachen. Aber all das kann da mit reinspielen mhm. bei ihr. Genau. Aber ich würde es auf jeden Fall schon mal mit Ruhe probieren. Schaden kann es nicht. Also ich finde das gerade mega,
0: mega spannend. Das, weil wir beide ticken ja auch so ne? und sagen, dass er jetzt, ich glaube, liebe Zuhörer, hört das jetzt nicht zum ersten Mal, ne? dass der Körper immer für uns ist und dass er uns kleine Zeichen gibt. Und ich persönlich glaube zum Beispiel, nochmal um auf die Migräne zurückzukommen, dass wir da tatsächlich etwas abspalten. Ne? Du hast es ja wirklich auch nur auf einer Seite, mhm. ne? weil du da etwas abspaltest. Wenn du dich da auch fragst, was ist das gerade für ein Thema, dem ich mich nicht stellen will? Hat der Partner was angesprochen? Gibt es da etwas, was ich verdränge, wo ich nicht hingucke? Und dann vielleicht noch der Stress und noch die Periode. Ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann kann es schon mal ordentlich krachen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: bevor du dich äh, äh, mir angenommen hast und mich da so mit reingenommen hast, habe ich da ja überhaupt gar keinen Fokus drauf gehabt. Ne? Und so oft ging es mir eben auch so schlecht, dass ich schon überlegt habe, einfach wieder die Pille zu nehmen. Mhm weil es einfacher war, ne, es wird alles so schön verdrängt mhm. und es ist im ersten Moment leichter. Mhm.
1: Und
0: deswegen bin ich so froh, da jetzt noch mehr drüber zu hören. Ja,
1: erzähl weiter. Es ist interessant, dass du Abspaltung sagst, denn viele Frauen kriegen auch Schmerzen während der Menstruation, weil sie sie nicht annehmen wollen. Sie wollen permanent so funktionieren wie ja, ähm. Männer oder das männliche Hormonsystem,
0: mhm. was
1: ja nicht zyklisch ist, sondern permanent ein ungefähr gleiches Hormonlevel hat. Das heißt, die sind immer oder zumindest immer gleich stark leistungsfähig. Mhm. Und ähm, es ist ja eine sehr männlich geprägte Gesellschaft. Und dadurch haben wir Frauen das Gefühl, wir müssen auch permanent gleich leisten können und gleich funktionieren können. Und deswegen wollen viele Frauen das nicht annehmen, dass sie nur mal eine Zeit haben, wo es gut ist, zu nehmen und nicht permanent zu geben und sich einfach zu entschleunigen, zu entspannen. Ich glaube auch, dass erstens sich das erlauben mhm.
0: und zweitens auch dieses, noch nicht mal Hilfe annehmen, sondern Aufgaben abgeben. Ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen ein Thema damit haben, zu sagen, pass auf Schatz, ich kriege jetzt meine Tage, kümmere du dich mal bitte die nächsten vier Tage um die Kinder. Mhm. Oder unterstütze mich mal so ein bisschen. Ich glaube, das über die Lippen zu bekommen, weil wir ja so leistungsorientiert sind, weil das Frauensache ist, ähm, weil Frauen da die Zähne zusammenbeißen. Du willst
1: nicht schwach sein. Genau. Du willst gleichberechtigt sein und gleich viel leisten können. Aber ja, unser Hormonsystem will nun mal was anderes. Und mhm. ähm, das ist nicht, nicht besser, nicht schlechter. Also doch, es ist insofern gut, dass es zwei verschiedene Energien gibt einfach. Mhm. Und ähm, wir können total in unserer Hochzeit um den Eisprung leben, dazu später mehr, aber wir müssen halt auch akzeptieren, dass wir dafür diese Ruhezeit brauchen. Und ich glaube, auf einen ganzen Zyklus gesehen können wir trotzdem gleich viel leisten, wenn wir uns trotzdem diese Ruhephasen gönnen und dann in unserer Hochzeit Powern, also da, wo wir auch Energie haben. Aber erstmal dieses Annehmen, dass wir halt nun mal ein anderes Hormonsystem haben, anders ähm, aufgebaut sind und das Lieben zu lernen, also nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu mögen und und da in seine weibliche, frauliche Kraft und Energie zu kommen, das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Hm. Ansonsten bist du ja permanent im inneren Widerspruch mit dir selbst. Du willst, aber du merkst, dein Körper schafft es nicht. Und aber anstatt auf Ursachenforschung zu gehen, machen wir es wieder, wir schlucken eine Tablette und dann geht's weiter. Oder fühlen es dann noch schlecht und dass wir es nicht hinkriegen, machen
0: uns selber klein. Genau. Und dann kommen die Schmerzen, weil wir eben nicht auf unseren Körper hören. Okay, wir waren ja beim Winter stehen geblieben. Was gibt es da jetzt noch für Merkmale oder was gibt es da zu beachten?
1: Also du kannst sanfte Sportarten machen in der Zeit, wenn wir es jetzt auf körperliche Ebene mhm. sehen. Und vor allen Dingen sowas wie Yoga oder ähm, Tai-Chi, also irgendwas, was dich mit dir verbindet, was dich erdet und ähm, was dich runterkommen lässt. Also ich würde jetzt nicht ähm, zum spinning -Kurs oder sowas gehen. Das ist einfach nicht die Phase dazu. Mhm. Genau, und ansonsten Eisen, Magnesium, Omega-3 nehmen, um ähm, auch dich wieder gut vorzubereiten. Es ist quasi... Der Winter ist der Neustart, also wir beginnen ja im Januar auch eigentlich schon mit dem Winter ins neue Jahr und Wärme ist wichtig, hat man vorhin schon gesagt und Intention setzen, also was ist diesen Zyklus dran, was möchtest du für Projekte angehen, was für Themen möchtest du dir anschauen, also auch dein Innerstes, dein, dein Unterbewusstsein zeigt sich auch so in diesem Zyklus. Wir haben Lust auf Frühjahrsputz. Also ich, wenn ich meine Menstruation habe, wenn die ersten Tage vorbei sind, die so extrem sind und diese Phase ist, dass nur noch so ganz wenig blutet, dann habe ich immer schon total Lust, irgendwie einen Schrank aufzuräumen oder irgendwas auszusortieren. Also ich habe Lust, was anzugehen. Das ist diese Aufschwungzeit. Mhm. Also zwischen Winter und Frühling. Mhm. Okay, spannend. Mhm. Achte ich mal drauf. Mhm. Es gibt so Tage, da habe ich. Also da mache ich es dann halt einfach. Mhm. ne. <lacht> mhm. Ja, und dann kommen wir schon in den Frühling. Mhm. Es ist unsere Folikelzeit, also...
0: Klingt niedlich.
1: Das Ei schlüpft quasi aus mhm. dem Eileiter und wandert dann Richtung Gebärmutter und mhm. ist halt noch ein Folikel. Was verbindest du mit dem Frühling an Assoziationen? Ähm, na, gute
0: Laune, Schneeklöckchen... <lacht> Also auch wieder Lust rauszugehen. Ja, dann kaufe ich gerne Frühblüher und mache schon mal was für den Garten, fang an, ähm, Weihnachtszeug weg, <lacht> Winterdeko weg und dann eben Frühjahrsputz oder so, ne? Hm. Passt
1: das? Ja, na klar. Und wie schaut die Natur aus?
0: Das fängt alles an zu
1: blühen, hm. die ersten Knospen, es wird bunt. Hm. Ne, der Schnee ist weg. Genau, und das passiert auch wieder in uns. Also wir wollen uns wieder schicker machen. Also wenn ich meine Periode habe, laufe ich am liebsten ungeschminkt mit Asido dort rum. Und danach, <lacht> danach ähm, habe ich wieder Lust, mich zu schminken. Ich ähm, gehe wieder gerne in die Stadt, habe wieder mehr Kontakt zu Freunden mit äh, allen möglichen Menschen, komm, bin wieder gesprächiger und... Ja, also so wie es in der Natur ausschaut, schaut es auch in uns aus. Wir blühen auf, wir erblühen mhm. und ähm, wir werden wärmer, wir, also die Sonne fängt an zu scheinen. Wir haben die Intention ge gesetzt und beginnen jetzt langsam wieder unsere Projekte anzugehen. Mhm. Na? Das finde ich spannend, wo
0: du das jetzt gerade sagst mit deinem äh, äh, Assi-Look. <lacht> Weil ja, jetzt habe ich gerade Zopf und ich hatte auch wirklich heute früh kein, keine Lust, keine Intention. Ach komm, Haargummi, hm, siehst ist scheiße aus. Weißt du was, mir buggy <lacht> Also, ich so zu mir selbst ne und ich habe eine graue Strickjacke in schwarzen Rolli.
1: <lacht> aber es sieht hübsch aus. Ne? Ja, aber nee, da war der Fokus auf, auf Gemütlichkeit. Mhm. Ne? Na, das ist auch dieser ähm, Winterschlafmodus. Hm. Wir murmeln uns ein und wollen in der Zeit auch eigentlich äh, auf Stopp drücken. So die, ja, ja, wir wollen nicht ja, auf ja, Arbeit ja, am liebsten. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> also nochmal zum Winter. Genau. Und im Frühling ähm, beginnen wir wieder Klarheit zu bekommen. Es ist also ein Neubeginn. Alles erwacht und so weiter und so fort. Wir haben Lust, Neues auszuprobieren. Ne, also da kannst du auf jeden Fall mal drauf achten, ob du ähm, Eingebungen hast. Oh, cool, das will ich mal ausprobieren, das will ich angehen. Und wir wollen Spaß haben und äh, wir werden wieder leistungsfähiger. Also mhm. wir können langsam wieder ins Handeln kommen. Genau, in der Zeit bietet sich Kraft- und Ausdauertraining an. Und da können wir schon langsam wieder die Gewichte steigern. Wir sollten noch nicht Vollgas geben, aber es bietet sich an. Und in der Zeit braucht unser Darm oft Unterstützung. Weil ähm, manche Frauen haben ja auch mit Durchfällen in der Periode oder Anfang der Periode ähm, zu kämpfen. Da sind übrigens, äh, kleiner fun fact, die Prostaglandine durch die Menstruation dran schuld. Also das ist relativ normal. Und das kann unsere Darmschleimhaut reizen. Und da sollte man eben Probiotika, Präbiotika, also Joghurt oder Darmbakterien zu sich nehmen, damit wir da wieder gut gestärkt ähm, rausgehen und unser Immunsystem kräftigen. Mhm. Denn dann kommt der Sommer, also unsere Eisprungzeit. Mhm. Und was verbindest du mit dem Sommer?
0: Als allererstes muss ich an Sonne, Urlaub, Strand... Röckchen denken, also energiegeladen, Lust rauszugehen, lange wach bleiben. Ähm, während ich äh, jetzt gerade wirklich das Gefühl habe, ich gehe mit Timmy ins Bett, habe ich auch mhm. gestern wirklich gemacht. <lacht> Bin also am 8. mit ihm ins Bett gegangen. Für ihn war es spät, für mich war es früh. <lacht> Sind wir da oder ich zumindest ähm, voll energiegeladen, mhm. ne und ähm, hab auch Lust, was zu unternehmen. Hab Lust auf Freunde, auf Party, rausgehen. Wir sind oft in der Stadt, unternehmen was,
1: sind lange am See. Mhm. Hab Lust auf Sport. Die Tage sind länger. Mhm. Alles ist heller. Auch da trifft wieder alles genauso zu. Wir wollen tanzen gehen. Mhm. Da ist auch die beste Zeit, um shoppen zu gehen. Wer kennst du diese Zeiten, wenn man sich gerade unwohl fühlt und man steht vor so einem H&M-Spiegel, der komplett kommt. <lacht> <lacht> ist das schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich mich
0: manchmal in dem Spiegel drehen soll. Ich auch, Na gut, was weißt bis du, bist jetzt keine 20 mehr. Das ist
1: jetzt einfach so. Und um die Eisprungzeit wirken wir am attraktivsten und fühlen uns auch am attraktivsten. Also die Ausstrahlung verändert sich. Wir haben unser absolutes Hoch. Also wie in den Jahreszeiten der Sommer, einfach dieser mit Menschen Party mhm. machen, ähm, viel gemeinsam machen, ist auch das in unserem Zyklus, diese Eisprungzeit, weil da sind wir evolutionär bedingt paarungsfähig und dann wollen wir auch gesehen werden. Das ist die beste Zeit, um zum Beispiel Bewerbungsgespräche zu halten, ähm, während du im Herbst und Winter diesen Gehirnnebel hast und nicht so richtig in Worte fassen kannst, ist das im Sommer total anders. Da bist du Wortgewandt ähm, und geralt. Ja, ja, also du, man merkt das. Und es ist sogar so, dass sich ähm, die Gesichtshälften von Frauen über den Zyklus ähm, Verändern. Also zum Beispiel um den Eisprung drumherum hast du ein symmetrischeres Gesicht als im Herbst und Winter. Das ist, das einfach ist ja das, was attraktiv macht. Genau, ne? genau, du hast eine tolle Haut, tolle Haare, tolle Nägel wegen dem Östrogen, was mhm. hochgeht, damit ähm, die, die mögliche Eizelle oder ne, die mhm. mögliche Schwangerschaft stattfinden kann. Und ähm, umso gesünder bist du auch. Also oft ist es so, dass wir um die Eisprungzeit auch nicht unbedingt krank werden, weil unser Immunsystem, also alles bereitet den Körper auf die Schwangerschaft vor. Und man sagt ja auch immer Schwangeren nach, dass sie strahlen und dass mhm. sie wunderschön mhm. aussehen. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm,
0: bisher den Eindruck hatte, dass ich so einmal im Monat so eine Strahlkraft habe und da habe ich so eine außergewöhnliche Anziehungskraft an Männer. Also was ich dann manchmal so für Komplimente und auch für Anmachen kriege, wo ich mir denke, das, das ist schon mhm. komisch. Ne? Oder ich komme zur Tür rein und mein Mann, wow, siehst du aber gut aus. halte ich vor drei Tagen auch schon an. Weil es einfach nicht mit dem zusammenhängt, was ich anziehe, sondern wie ich es
1: trage. Mhm. Und ja, absolut. Und auch um die Zeit haben wir natürlich auch ein besonders hohes sexuelles Verlangen, ne? weil mhm. unser Körper will schwanger werden, theoretisch. <lacht> und ähm, ja, Tanzen und Feiern bietet sich auch gut an, weil da sind wir meistens ähm, am befreitesten und wie gesagt fühlen uns wohl. Viele Menschen, die sich ähm, in der Menstruation oder vor der Menstruation introvertiert fühlen, fühlen sich um den Eisprung sehr extrovertiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir sind dort quasi im Machermodus, also den Modus, den wir gerne permanent hätten. Mhm. Und ja, den Sommer kannst du noch oder die Eisprungzeit kannst du noch mit Fokus, Fülle und Energie. Also mhm. wie du schon sagtest, ganz viel Power, ganz viel Kraft, Projekte anzugehen und ja, mit Anspannung tun, machen. Genau. Hier ist auch die beste Zeit, um Projekte wirklich in der Tat umzusetzen, während wir im Winter... Äh, kreativ sind und vielleicht die Idee haben, im Frühling planen, setzen wir es im Sommer dann um. Aber auch hier sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr übernehmen. Na? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können
0: wir den Winter diese Einkuschelphase nutzen, um mit Stift und Zettel oder Sprachnachricht im, im Handy oder Notizen oder weißer Geier sich da Gedanken zu machen, mhm. zum Beispiel wie wir unseren Podcast voranbringen, und äh, direkt nach der Periode, also im Frühling, mhm. überlegen wir, wie genau wir das machen. Mhm. Na, also erst haben wir es nur aufgeschrieben und dann überlegen wir, wie setzen wir das um. Ja. Ähm, Flyer drucken lassen, verteilen, ähm, Werbung machen, im Post auf Instagram, bla bla bla. Und im Sommer, also dann zum Eisprung, stiefeln wir los. Und verteilen Interviews die Flyer, machen, genau. machen Interviews, geben Folgen, äh, nehmen Folgen auf. Verkaufsgespräche, mm. all das, mm.
1: genau. genau.
0: Also zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht, sind wir im Sommer in unserer Strahlkraft, sind da am selbstbewusstesten
1: und ähm, sind im Machermodus. Genau. Wir haben auch eine ganz hohe Überzeugungskraft mm -hmm. und sind gesellig. Also wenn ihr eine Gehaltserhöhung von eurem Chef verlangen wollt, dann macht das bitte um die Eisprungzeit herum. Genau. Und haben, wie gesagt, die höchste Leistungsfähigkeit. Und auf körperlicher Ebene könnt ihr euch dort was Gutes tun, indem ihr euch richtig auspowert. Also zu dem ähm, Kopfstress, den ihr euch antut, dem psychischen Stress, die ganzen Projekte in die Tat umzusetzen, ähm, solltet ihr Sportarten wählen, die euch richtig auspowern und sehr intensiv sind wie Korse oder schnelles Joggen, Marathonläufe, was auch immer. Und Nahrungsergänzungsmittel, da könnt ihr auch Probiotika und Präbiotika nehmen. Okay, also fehlt jetzt nur noch der Herbst. Ich bin gespannt, was passiert im Herbst. Das ist auf jeden Fall die längste Zeit im Zyklus, mehr oder weniger leider, denn nach dem Sommer... Du weißt, wie schwer es immer ist, Abschied zu nehmen, wenn es dann wieder Richtung kalte Jahreszeit geht und einkuscheln. Aber auch da gibt es natürlich ganz viele Vorteile, die wir nutzen können. Ähm, ansonsten auf hormoneller Ebene ist es so, dass wenn das Ei nicht befruchtet wurde, das Östrogen sinkt und das Progesteron im Körper höher wird. Das heißt, unsere Haut wird wieder schlechter, die Haare fallen mehr aus, die Nägel werden brüchiger. Das Laub genau. <lacht> Alles verwelkt, alles wird gelb und braun. <lacht> ja, und das, der Herbst ist sozusagen die Gelbkörperphase oder Lutealphase. Also machen wir ja Knoten in der Zunge. <lacht> Was heißt das? Dass der Follikel... Wenn, also das Ei quasi, mhm. was nicht angedockt ist an der Gebärmutter. Okay, warte mal ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz. Ich dachte bisher immer, dass
0: wir unsere Tage kriegen, weil unser Ei nicht befruchtet wurde und das wird sozusagen rausgeschmissen. Mhm. Aber du hast ja vorhin erzählt, dass die Gebärmutterschleimhaut ist, die dann abgebaut wird.
1: Genau. Und gar nicht unser Ei Also wie jetzt? Also deine gebärmutter wird dicker bis zu deinem Eisprung und die mhm. dient als Futter für das befruchtete Ei, mhm. wenn, du, ähm, wenn eine Schwangerschaft stattfindet. Und passiert das nicht, dann ähm, wird die Eizelle zu einem Gelbkörper quasi, der sieht mhm. auch wirklich richtig gelb aus und ähm, dadurch steigt das Progesteron im Körper. Mhm. Und die Gebärmutterschleimhaut wird abtransportiert. Und das ist die Periode. Mhm. Und deswegen kommen da auch manchmal komische braune oder rote Stückchen raus. Das sind mhm. halt Teile unserer Gebärmutterschleimhaut eigentlich. Krass. Und das Ei verwandelt sich zu Hormonen? Na, um unsere, um unsere Eizelle bildet sich am Anfang dieser Folie, also diese... Wie so eine Hülle. Diese Eibläschenhülle. Mhm. Genau. Und... Die wird nach dem Eisprung, wenn das eigentlich befruchtet wurde, zu so einem Gelbkörper, der ta tatsächlich gelb ist. Und der dient dem Körper dann, dieses Progesteron herzustellen, was mhm. dann 12 bis 16 Tage in unserem Körper ist, bis wieder der nächste Zyklus beginnt. Krass, clever von unserem Körper, oder? Auf jeden Fall.
0: Kleines Genie. <lacht> Großes Genie.
1: Auf jeden Fall. Deswegen würde, oder habe ich mich persönlich auch dagegen entschieden, weiter genau diese ganzen Körpervorgänge zu unterdrücken durch die Pilleneinnahme.
0: Mhm. Ich hatte sogar zum Schluss, entschuldige, wenn ich ja, jetzt Wort ja. falle, ich hatte sogar zum Schluss so eine, so eine Pille, wo ich meine Tage gar nicht mehr bekommen habe. Okay. Bist du dann mir was von dieser Reinigung erzählt hast, dachte mhm. ich mir, ey, das ist doch scheiße. Mhm. Jetzt ist das alles da in meinem Körper drin und staut sich oder mhm. keine Ahnung. Vielleicht ist das auch
1: die Ursache für so viele Erkrankungen, mhm. die die Frauen bekommen, ne? Na, weil sich ja unser Körper auch darauf verlässt, regelmäßig so eine Reinigung zu haben. Mhm. Das ist wie Ölwechsel beim Auto. Mhm. Und ähm, viele Frauen berichten auch, und so ging es mir tatsächlich selber auch sehr, sehr stark, dass, und hier kommen wir wieder zu den unterdrückten Gefühlen, wie ein Schleier auf ihnen liegt während der Einnahme der Pille. Also dass sie permanent das Gefühl haben, Sie fühlen nicht richtig. Also, mir ging es so, alles hat sich relativ gleich angefühlt. Und ich wusste ja nicht, dass das nicht, sich nicht normal anfühlt, bis ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Mhm. Und nach einem Jahr, nach dem Absetzen, ich alles so intensiv gespürt habe. Also, natürlich ähm, nicht nur die ganzen positiven Gefühle, auch ähm, richtig Wut und Trauer gespürt habe. Aber. Ähm, ich, ich fand das so geil, also ich finde es immer noch total geil, weil das für mich ein Kompass ist, meine Gefühle sind mein Kompass ich weiß, wo ich hin möchte, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und unter der Pilleneinnahme war das alles verschleiert es war wie Nebel permanent drauf und das sagt man ja auch dieser Herbstphase nach du bist nebelig alles ist grau, alles ist, du siehst keine klaren Farben mehr, es ist regnerisch es ist trüb und so fühlst du dich in dieser Zeit auch Jetzt sind hier so Wortfindungsstörungen. Ich hab, bin vorhin Auto gefahren, bin gerade in meiner Herbstphase und dachte mir, manchmal realisiere ich gar nicht, wo ich gerade bin, bin fünf Minuten in meinen Gedanken und dann bin ich wieder da und denke mir, okay, krass, das ist auch mal in einer anderen Zyklusphase mhm. so. Aber im Herbst ist das so häufig, dass ich denke, ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht mal einen Autounfall baue oder nicht mal zu lange abgelenkt bin. Mhm. Kennst du kann das? Ich, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss gerade daran
0: denken. <lacht> Mein Kind sagt immer, aber verfahrt ich gar nicht, ne? Und dann hatte er das mal nicht gesagt und äh, da war ich auch vor meiner Periode, also es war vor ein paar Tagen und dann bin ich an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren, dann äh, bin ich beim Wenden falsch gefahren, dann war ich auf der richtigen Straße und bin wieder vorbeigefahren. Da dachte ich mir, du tickst doch nicht mehr ganz richtig, das ist doch jetzt nicht normal. Das ist jetzt zum dritten Mal, dass ihr diese verdammte Ausfahrt verpasst. Da habe ich mich dann auch gefragt, was mit mir gerade nicht stimmt. Also nebelig trifft es wirklich ja. sehr gut. Also ich war in Gedanken. Ne? Und auch mein Schatz hat gesagt, mal, wo bist denn du nur? Was, was beschäftigt denn dich so? Ich ja, weiß nicht, ich bin halt durcheinander, keine Ahnung. Na, das ist, weil wir nicht gesagt haben, verfahr dich nicht. Süß.
1: Ja, aber oft ist es so, wir sind dann wirklich sehr oft im Unterbewussten. Das Unterbewusste zeigt sich und wir ziehen uns mehr zurück, beziehungsweise sollten wir das tun. Mhm.
0: Also das ist jetzt alles der Herbst, dass wir uns zurückziehen sollten.
1: Genau. Mhm. Okay. In der Zeit ist es auch so, dass wir dieses PMS bekommen, dieses Prämenstruale-Syndrom. Was heißt es also, eigentlich? Vordermenstruation, ähm, Symptome, also angeschwollene, schmerzende Brust oder also leichte Depression bis schwere Depression. Und das kriegen wir nicht im Winter? Also nicht, wenn wir unsere Tage haben, sondern im Herbst? Davor. Es, es dürfte dann in den ersten Tagen, also klar, jede Frau ist individuell und unterschiedlich, aber es ist eigentlich im Herbst, dass du da merkst, jetzt kommt langsam die Periode. Diese Rückenschmerz oder da schon beginnende Migräne. Und auch so Unterleibsschmerzen? Mhm. Ja, genau. Und geht das bis in den Winter rein? Kann es, ja. Mhm. Also ich, ich habe zum Beispiel das den ersten, zweiten Tag leicht noch, mhm. aber dann merke ich diese Aufschwungzeit und dann geht das PMS eigentlich weg. Aber es das heißt ja nicht für umsonst prä, weil es halt davor ist. Mhm. Genau. Und ähm, fallen dir noch so Symptome für PMS ein, also was man so davor alles haben kann? Ist ja bei jeder Frau unterschiedlich. Stimmungsschwankungen, ein extrem Hieb auf Süßigkeiten. Mhm.
0: Und auch so ein Ziehen. Ich habe meistens so ein Ziehen. Und manchmal zieht es bis hoch in die Niere. Mhm. Oder es, ähm, als ich aufgehört habe mit der Pille, tat mir richtig mein, mein Unterleib weh. Sogar manchmal die, die Schamlippen. Ich weiß noch im Sommer, dass ich da wirklich ungern Fahrrad gefahren bin. Mhm. Also wenn du eine Weile sitzt, gewöhnt sich dran, ne? gewöhnst Gewöhnt sich auch an Kopfschmerzen. Aber so der erste Moment war doof. Anders sein, dass das? Ja, auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja. Weil ähm, gerade nach so langer Zeit, stell dir mal vor, du legst ein System, stell dir mal hier die Leunerwerke vor, mhm. stellst so eine Riesenmaschine ab und willst die nach 10 oder 15 Jahren wieder in Gang bekommen. Jetzt mal auf unser Hormonsystem gemünzt. Mhm. Ne? Also unser Zyklus findet 10, 15 Jahre, je nachdem, wie lange wir hormonell verhüten, nicht statt. Und dann entwickelt er sich erst dann fängt erst deine Gebärmutter an, irgendwann mal eine normale Größe anzunehmen und du hast dann irgendwann mal einen normalen Zyklus einer Frau. Mhm. Deswegen, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben, dass die Pille absetzen, kann es sein, dass sie erst mal zwei, drei oder mehr Jahre brauchen, um einen normalen Zyklus und auch einen Eisprung zu haben. Also auch dieser Eisprung oder diese fruchtbare Phase ist nicht immer gegeben. Stimmt das auch? Ich glaube, das kann ich uns jetzt ein bisschen vom Weg
0: ablenken, aber das sind unsere Zuhörer bestimmt schon gewohnt, dass auch von, von Jahr zu Jahr schlimmer wird, weil durch die Hormone, die wir mit der Pille nehmen, das soll ja eigentlich durch den Urin auch in, ins Wasser gelangen und das wird äh, selbst durch die Kraftwerke wenig rausgefiltert. Also die, die, die ähm, mhm. ich komme gerade nicht auf das Wort. Reinigung, Klärwerke, Klärwerke genau. Danke. Mhm. <lacht> die Hormone werden durch die Klärwerke nicht ausgefiltert, dass das ähm, immer schlimmer wird, dass Frauen frühreif werden, dass ähm, es immer mehr schwierig wird, schwanger zu werden. Vor allem, desto älter du wirst, desto mhm. länger wir die Pille nehmen oder auch eben äh, durch unsere Umwelteinflüsse
1: die Wirkung von den Hormonen spüren? Ja, also meine persönliche Überzeugung ist, dass, und da streiten sich die Geister mit diesem ähm, Leitungswasser-Thematik, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese ganzen Medikamentenrückstände und wie viele Medikamente es heutzutage nicht alles gibt, trotzdem noch in diesem Leitungswasser wirken. Weil diese Klärwerke, wie du schon sagtest, das nicht bis auf den kleinsten Partikel rausfiltern können und wenn du Pille nimmst und dein Nachbar nimmt noch Blutdrucksenker und ihr pullert das ins Wasser und das wird wieder aufbereitet, weiß man trotzdem nicht, wie die Moleküle miteinander ähm, noch mhm. agieren und wirken. Und meine Beobachtung, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, aber es ist zumindest meine Vermutung ist, dass die Körper, wenn du so generationenübergreifend dir die jungen Menschen jetzt anguckst, ist so die... die primären und sexuellen Geschlechtsteile verändern sich, also ähm, Männer verweiblichen immer mehr mhm. und ähm, Frauen... Also zumindest sagt das ja, sagt das auch die Studienlage, dass es Frauen immer schwerer fällt, schwanger zu werden. Weil wenn du nur Östrogene nimmst und keinen normalen Zyklus ausgleicht hast, ist es eine Östrogendominanz und ähm, dein Körper ist auch komplett durcheinander. Und da kannst du echt heftige Probleme haben, weil du brauchst, also es hat ja einen Sinn, warum du nicht nur Östrogen und Progesteron hast, sondern eben auch noch andere Hormone, die in deinem Zyklus wirken, weil die braucht dein Körper komplett und irgendwas. Mhm. Na, ich stelle mir das immer wie so ein großes Uhrenwerk vor, nimmst ein Zahnrad raus, funktioniert die ganze Uhr irgendwann nicht mehr. Mhm. Hat das deine Frage jetzt beantwortet? Mhm. Ja, ja, <lacht> okay. ja. Mhm. ja, also diese Wasserthematik, da würde ich sehr gerne eine Podcast-Folge noch drüber machen, mhm. um da äh, noch mehr aufzuklären zu diesem Thema. Und ja, Liebe Zuhörer, gebt uns mal ein Feedback, seid ihr da auch neugierig? Ja, genau. Ganz kurz noch, mhm. ich glaube, wir haben hier schon äh, sehr sauberes Leitungswasser im Vergleich zu anderen Ländern, mhm. aber ähm, zellverfügbar, glaube ich, ist es nicht und vor allen Dingen wird ja nur der Wert im ähm, Werk gemessen und nicht, wenn das diese ganzen ähm, alten Rohre durch den Straßen und vor allen Dingen bis zu deiner Haustür, diese ganzen alten Rohre, da wird ja nicht gemessen. Also mhm. weißt du eigentlich nur, wie der Wert aus dem Werk ist mhm. und nicht, ähm, wie, was bei dir zu Hause ankommt. Mhm. Okay. Um nochmal auf diese Herbstthematik zu kommen, ich würde dir leichtes Krafttraining in der Herbstzeit empfehlen, auch gerne Yoga oder Radfahren, also Ausdauersportarten. Mhm. Ja, viel an der frischen Luft sein unbedingt. Obwohl wir uns gerne nach dem Sommer im Herbst schon zurückziehen, ist es eigentlich besonders wichtig, da trotzdem noch viel, also es ist immer wichtig, viel an der frischen Luft zu sein, aber du weißt ja, wie es ist. Man zieht sich dann, wenn das Wetter nicht mehr so schön ist, gerne schon zurück. Und für dich im Inneren kannst du dich zurückziehen, aber du solltest trotzdem hier Sauerstoff, die viel lüften, einfach, dass dein Körper gut versorgt ist. Ansonsten ähm, B-Vitamine sind mhm. in der Zeit ganz wichtig. Und Magnesium mhm. einzunehmen, damit auch die Krämpfe, wenn die Menstruation einsetzt, vielleicht ein bisschen weniger sind als sonst. Mhm. Genau. Der Herbst im Zyklus ist auch die Zeit der intensiven Träume. Also wir verarbeiten alles, was in diesem Zyklus uns begegnet, ist ganz intensiv. Wir träumen ganz viel und es gibt Aufschluss darauf, was wir noch nicht also noch nicht richtig ähm, verarbeitet haben in der Zeit davor. Also irgendeine Themen, die uns noch beschäftigen, die wir vielleicht dann im Winter angehen können, die, die halt einen inneren Prozess noch brauchen, mhm. die uns im Außen begegnet sind, aber nochmal angeschaut werden wollen. Genau. Mhm. Und es ist auch vollkommen okay, wenn dort ähm, das sexuelle Verlangen sinkt, weil nach dieser Östrogen-Hochphase um den Eisprung sinkt das und das Progesteron nimmt überhand. Und es ist normal, dass wir da eher kuschelbedürftig als äh, sexuelles Verlangen haben. Genau. Also Herbst und Winter ist Kuscheln? Mhm.
0: Und Frühling und ganz besonders Sommer ist ähm, Lust nach Sex.
1: Genau, mhm. genau. Ich wollte ganz vorhin noch was zur Pille erzählen, das würde ich jetzt gerne hier mit reinbringen. Und zwar auch Thema Sex. Mhm. Es ist ganz häufig auch so, dass wenn du dann einen eigenen Zyklus entwickelst nach dem Absetzen der Pille dass dein Geschmackssinn sich verändert, dein Geruchssinn. Viele Frauen berichten auch, dass sie ihren Partner, mit dem sie so lange zusammen sind oder zusammengekommen sind, unter der Einnahme der Pille, abstoßen. Das war die bei mir nicht mehr riechen. so. Ja, da war ich,
0: also ich war fünf Jahre mit ihm zusammen und dann hatten wir halt auch die Thematik mit dem Kinderkriegen und dann habe ich die Pille abgesetzt und ich konnte ihn nicht mehr riechen. Mhm. Ich konnte ihn einfach nicht mehr riechen.
1: Na, weil... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber hormonell gesehen suchen wir uns unter der Einnahme der Pille, weil wir im Herbst sind, er manche würden es Softies nennen, also er mit dem wir Menschen, eigentlich keine richtigen Absichten hegen, sondern der uns nur gerade gut tut, mit dem wir genau, kuscheln können. Genau, kuscheln, weil mhm. wir im Herbst diese Kuschelbedürftigkeit haben. Mhm. Und das ist ganz häufig unter der Pille so. Natürlich können sich die Energien auch innerhalb der Partnerschaft verändern. Wenn du was anderes reingibst, kann es mit dem Partner auch sein. Aber es kann halt auch sein, dass diese Pheromone, die du unter Einfluss von, von äh, synthetischen Stoffen hattest, warte, jetzt habe ich den Faden verloren,
0: Du hattest vorhin gesagt, dass wenn du die, dass wenn wir die Pille nehmen dass sich da die, die Pheromone verändern und dass wir deswegen einen anderen Partner anziehen, mhm. weil wir da eigentlich kuscheln wollen. Ja. Also was anderes aussenden und natürlich auch was anderes bekommen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das nicht mehr nehmen, dann ähm, verändern sich auch unsere Pheromone und dann merken wir auf einmal, wir passen nicht mehr zusammen. Genau, oder genau. Ich will den nicht, das ist
1: nicht das richtige Erbgut für meine Kinder oder sowas. Genau, also wir finden dann die Pheromone häufig nicht, oder es muss nicht sein, aber das es kann sein, es kann sein mhm. dass wir dann die Pheromone nicht mehr gut finden, mhm. nicht mehr passend finden. Also in dieser Zeit ist Reflexion angesagt. Also was ist die letzten Wochen passiert? Ne?
0: Im Herbst jetzt.
1: Genau. Mhm. Abschließen. Wir werden ganz kreativ. Wir haben dann auf einmal durch diese Träume auch, also die Träume und die Kreativität bedingen sich eigentlich so miteinander. Wir haben vielleicht Lust zu töpfern, zu malen, zu basteln, irgendwas neue Schminkroutine auszuprobieren, <lacht> keine Ahnung. Also unsere Kreativität ist äh, stark im Gange und wir sind aber gleichzeitig energielos. Mhm. Und wir ärgern uns auch häufig über die Projekte, die wir im Sommer nicht geschafft haben. Und du hattest auch vorhin was erzählt mit, dass wir
0: manchmal Dinge anfangen, fangen hier was an, fangen da was an, fangen die nicht zu Ende und ärgern uns dann darüber, dass wir etwas nicht zu Ende gebracht haben. Genau. Ist das auch der Herbst? Ja,
1: ja. Also dieses äh, eigentliches Chaos. Mhm. Die Natur wird chaotisch, Winde wehen, Stürme ziehen auf, es regnet. Es ist alles nicht klar. Mhm. Und dieser Gehirnnebel, Brain Fog.
0: Und ähm, habe ich dann auch dieses Bedürfnis nach Süßigkeiten, nach
1: Naschen? Also ich habe das. Wo, woher kommt das? Das kann durch ein Hormonungleichgewicht kommen, was jetzt den Blutzucker beeinflussen könnte. Es kann aber auch sein, dass die dieses Chaos einfach zu viel wird und du durch diese Energielosigkeit Energie brauchst. Und deswegen, was gibt uns als erstes Energie? Zucker. Ja. Mhm. Genau. Oder psychologisch gesehen vielleicht auch ähm, das Bedürfnis nach Nähe.
0: Mhm. Ne, wenn ich mich nicht so zeige und dann nicht so dieses Kuschelbedürfnis befriedigt bekomme,
1: dass ich dann vielleicht mhm. über die andere Art der Liebe mache, Zucker. Und hier haben halt viele Frauen das Problem zu akzeptieren, die Hochphase ist jetzt vorbei, mhm. jetzt wieder einen Gang runterfahren zur Vorbereitung von der Menstruation, genau. Also gerade
0: habe ich mir gedacht, das ist eine Folge nur für Frauen. Aber ich glaube, mein Schatz sollte sich unbedingt die
1: Folge anhören. <lacht> ja, es hilft ja auch Verständnis, auch unter Freundinnen. Ne? In, in dieser Herbstzeit, in der Winterzeit, da will ich keine Leute sehen. So, wenn das meine Freunde nicht akzeptieren, also die werden das akzeptieren, wenn ich denen das halt begründe. Und ähm, wenn man es selber nicht weiß, dann kann man es nicht begründen. Aber so hat man eine Erklärung für das eigene Denken und Verhalten. Und man muss sich nicht schlecht fühlen, weil man auf die beste Freundin, die man sonst total gerne sieht, vielleicht mal keine Lust hat. Mhm. Ja, dieses Verständnis und Klarheit und Nächstenliebe zu fördern. Also es hat mir total viel gebracht. Ich
0: würde gerne mal wissen, wie es euch geht. Findet das jetzt gut, dieses Wissen? Könnt ihr damit was anfangen? Oder ist, es, ist euch das Boogie?
1: Ich hoffe doch, dass es allen gut gefallen hat und was gebracht hat. Ja, abschließend möchte ich noch ganz kurz was sagen, woran ihr das körperlich erkennen könnt, wenn ihr euch, wenn ihr jetzt erst anfangt darauf zu achten, wie euer Zyklus abläuft und woran oder wann ihr welche Phasen erkennt. Nach dem Eisprung steigt eure Temperatur, also ihr fühlt euch so leicht fiebrig. Kennst mhm. du das Gefühl, dass man so. Also ich habe jetzt gerade die Phase, ich bin dann permanent warm und das muss nicht mit einem Infekt einhergehen, sondern generell steigt die Körpertemperatur. Deswegen kann man ja auch dieses natürliche Familienplanung, dieses NFP, dazu habe ich mal einen Kurs gemacht. Da kann man lernen, wie man nur anhand von Zeichen, die einem der Körper gibt, erkennen kann, wann der Eisprung ist und wann man verhüten sollte oder eben nicht sollte, wenn man ein Kind bekommen möchte. Es ist wirklich... Ein Kurs für sich. Ich habe den auch bestimmt vier Wochen lang gemacht. Ich kann es auch nur empfehlen, wer die Pille absetzen möchte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und gegebenenfalls dazu auch einen Kurs zu belegen, weil ich könnte es jetzt auch nicht so runterbrechen und ich möchte auch nicht die Verantwortung übernehmen, dass jetzt alle die Pille absetzen und dabei <lacht> mal... Aber ich möchte euch so ein paar Zeichen geben, dass ihr zumindest darauf hören könnt, das beobachten könnt. Und zwar die Temperatur steigt nach dem Eisprung. Manche Frauen spüren auch ihren Eisprung. Ich bin da auch relativ sensibel und ich habe dann wie so ein kleines Ziehen. Mhm. Natürlich die ganzen Launen und die ganzen Sachen, die wir jetzt beschrieben haben. Aber man kann das auch anhand des Muttermundes. Also ähm, man kann sich auch abtasten quasi mhm. und anhand des cervic kann man das auch beobachten. Also der weiße Schleim, den man manchmal im Höschen hat. Ähm, und um den Eisprung drumherum ist er sehr klar, wie, fast wie ähm, Eiweiß, mhm. so spinnenfädenartig. Aber klarer nicht milchig. Klar. Mhm. Und ähm, milchig, beziehungsweise so cremig, mhm. ne? so wie wenn du Milch und Wasser verrührst, mhm. sage ich mal, ist er... Davor und danach, genau. Und also im Frühling und im Herbst. Genau, genau. Mhm. Und ähm, nach der Menstruation ist es erstmal sehr trocken, dann wird es langsam ein feuchtes Empfinden, aber man muss auch nicht immer was sehen ne? mhm. ähm, von der Empfindung her. Und dann wird es halt irgendwann immer ein stärkerer Ausfluss, bis es dieses, diese klebrige Konsistenz hat. Mhm. Und das ist eigentlich das, wovon sich die Spermien ernähren, um ans Ei zu kommen. Deswegen mhm. haben wir das um die Eisprungzeit herum. Also das könnt ihr auch mal beobachten. Und das finde ich
0: total spannend, dass du das sagst, weil als junges Mädel habe ich immer gedacht, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich wollte das immer nicht haben und dann immer auf Toilette und Slip-Einlagen und vorm Freund bloß den Schlüpfer verstecken, ähm, weil das irgendwie dreckig, schmutzig mhm. und ich habe immer gedacht, ich habe eine Pilzinfektion. Also mhm. ich will nicht wissen, wie oft ich in der Apotheke was geholt habe, obwohl es vollkommen normal war. Ja weil mir das nie jemand erzählt hat. Ne? Das war so peinlich berührt. Mhm. Wer, wer redet denn da über Ausfluss? Ja. Ich finde das Wort schon hässlich.
1: Es gab früher bei YouTube eine Challenge, <lacht> da haben Mädels ihre Höschen in die Kamera gezeigt und wenn da nichts zu sehen war, dann war es gut und alles andere war schlecht. Mhm. Und was vermittelt das für ein Bild? Also ich finde, da sollte halt echt nochmal mehr Aufklärung stattfinden, mhm. dass das enttabuisiert wird und nicht nur über Penisse geredet wird und Kondome, sondern halt wirklich gerne auch die Mädels separiert ne, für sich einen Kurs bekommen, um das zu lernen, obwohl es mhm. natürlich auch gut ist, wenn das alle Geschlechter wissen mhm. und auch andersrum. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Aber mhm. vielleicht hilft es ja schon, wenn sich jetzt ein paar Muttis, ein paar Väter und ein paar junge, heranwachsende, erwachsene anhören. <lacht> Ja. Also ich danke dir auf jeden Fall und ich finde es
0: wahnsinnig faszinierend, was du alles für ein Wissen hast und ihr müsstet mal die Bücher sehen, die hier liegen und sich stapeln und die Notizen, die Marie sich immer macht. Sie hat so ein, so ein iPad und dann hat sie da wirklich Strichmännchen drauf gezeichnet und Kreise und Smileys und, und dann mit roter und grüner Schrift und Pfeil hier und Pfeil da. Also Das ist total geil. Ne? Wenn, ich, wenn ich solche Notizen machen würde, dann würde ich sie mir auch immer gerne durchlesen. Also bin ich total...
1: Neidisch. Ich bin immer froh, wenn ich selber durchblicke, aber irgendwie lerne ich so besser. Also ich habe immer Bilder vor Augen beim Lernen, aber ich denke, darüber machen wir auch nochmal eine separate die Frage. Lernen, die Lerntypen. Mhm. Ja, ja. Zwei Infos, die mir gerade noch ins Auge blitzen, so zwei ähm, Facts, die ich total verblüffend fand bei diesem ganzen Lernen und diesen Bücherwälzen und zwar... Es gibt ja diesen Mythos, dass Frauen irgendwann unfruchtbar sind, weil sie keine Eizellen mehr produzieren oder mhm. ähm, ja, äh, schlüpfen. Es ist tatsächlich so, dass schon als Baby hast du alle Eizellen in dir. Und das sind zwischen 200.000 und 400.000 Eizellen, die du als Frau schon in dir trägst in deinem Körper. Das heißt, wenn du Mutter bist und du bekommst eine Tochter kriegst du schon deine Enkel in dir. Ist das nicht Wahnsinn? Mhm. Und pro Zyklus werden maximal 24 Folieke schlüpfen. Mhm. Na? Und wenn du das aufs Jahr rechnest, sind das maximal 288. Mhm. Wenn du das auf 30 Jahre Lebenszeit einer Frau rechnest, oder 30 fruchtbare Jahre, dann sind das ähm, 8.640 von 200 bis 400.000. Das heißt, Eizellen hast du höchstwahrscheinlich noch bis an dein Lebensende. Aber der Rest, das Hormonsystem und ähm, der restliche Körper verändert sich natürlich, warum du irgendwann
0: die Wechseljahre
1: kriegst. Genau. Und auch das ist ein, ein, ein Phänomen der Neuzeit, der, Indust der Zeit nach der Industrialisierung. Denn früher, als die Frauen noch ähm, in, in komplett mit dem natürlichen, Vorderpille also? Nee, nee, auch noch viel früher, mhm. ähm, wo die Frauen komplett mit der Natur und als Einheit gelebt haben, gab es das nicht. Was gab nicht? Wechseljahre. Mhm. Also keine Beschwerden. Mhm. Du hast es nicht gemerkt, dass du die bekommen hast. Es ist nicht natürlich, ähm, so starke Probleme zu haben, wie das die Frauen heutzutage haben. So mit Hitzewallung und genau. was sie da alles so berichten. Genau. Das zählt ja heute eigentlich als Standort. Und ich habe viele Frauen bei uns im Frauengesundheitsstudio, die mir wirklich regelmäßig von sehr starken Symptomen berichten und die auch oft sehr, 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 sehr viele Jahre die Pille genommen haben, also diese Entgiftung unterdrückt haben und dann gichtähnliche Symptome haben. Mhm. Also die Giftstoffe lagern sich dann in Knorpeln oder Knochen oder Bindegewebe ein. Manche Frauen kriegen... Ähm, dieses Lipidem, also ob das nun daher kommt, äh, ja, ich bin auch keine Wissenschaftlerin, aber ich sehe viele Zusammenhänge auf jeden Fall. Ja. Und ähm, macht gerade für mich auch total viel Sinn, weil irgendwo muss es ja hin. Ja. ja, und dann
0: auch die Nierensteine, Gallensteine, es wird ja äh, kristallisiert, der Körper presst es sozusagen wie so ein Pressling zusammen. Und äh, das sind halt scharfe, spitze Gegenstände. Hast du mal so einen Nierenstein gesehen? Das ist so ein, eigentlich ein recht hübscher Kristall. <lacht> So orange, gelb, braun. Aber eben glitzerig. Und ich bin ja so eine kleine Elze. Ich stehe ja auf äh, Glitzer. Es ist
1: eigentlich ein recht
0: hübscher Kristall, oder?
1: Ja. <lacht> Ganz kurz noch zu dieser Zeit vor der Industrialisierung. Mhm. Ganz früher war es auch so, dass Frauen, zumindest die zusammengelebt haben oder auf engeren Umfeld, manchmal beobachtet man ja auch heute noch dieses Phänomen unter Freundinnen, hatten die gleichen Zyklen. Und früher war es so, dass Frauen immer zum Neumond ihre Menstruation bekommen haben. Also auch der Mond hat ja auch einen 28-Tage-Zyklus. Mhm. Deswegen sagt man ja auch, die weibliche Kraft hängt ganz viel mit dem Mond zusammen und der reguliert ja den Wasserhaushalt. Und Da könnte man später mal noch näher drauf eingehen. Und die Evolution, also den Eisprung um den Vollmond, macht ja auch Sinn. Neumond, es beginnt was Neues. Mhm. Die Menstruation setzt ein, der Zyklus beginnt. Und Vollmond, wir sind in der Blüte mhm. des Scheins. Ja, die Info fand ich auch total cool. Mhm. Also ich danke dir auf
0: jeden Fall, Marie, für all dieses Wissen, was du da jetzt gerade mit uns geteilt hast. und ähm ich bin dir so dankbar dafür, dass äh, du mich da jetzt sozusagen ins richtige Bild gesetzt hast. Und auch mit diesen Bildern von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist jetzt nicht so schnöde erklärt, wie ich das schon mal probiert habe, mir das Wissen anzueignen. Und auch durch diese Bilder und ähm, diesen, diesen Vergleich ist es jetzt super einfach für mich, das in mein Leben zu integrieren. Na, weil ich mir das super gut merken kann. Ich kann mit dem Frühling was anfangen, mit dem Sommer und so weiter und so fort. Und ich würde mich super freuen über euer Feedback. Ne, könnt auch ihr was damit anfangen, ähm, wenn ihr die Pille nehmt? Wie geht's euch jetzt damit? Ne? Ist das etwas, was so wächst und gedeiht in euch und vielleicht dann auch, mh, ich probiere es mal ohne, mal gucken. Mhm. Weil sowas bei mir, ne? ich habe dann nicht sofort gleich die Pille abgesetzt, aber es ist immer mehr der Wunsch nach Natürlichkeit bei mir entstanden. Mhm. So wie mit der Nahrung auch. Nicht mehr diese Fertigprodukte. Als junger Mensch gab es bei mir nur frost da 5 Minuten Terrine und sowas. Und jetzt habe ich eben das Verlangen nach frisch und selber machen. Ich nehme noch nicht mal mehr einen eine Maki fix für irgendeine Soße, mhm. sondern rühre mir das selber an, weil ich die Natürlichkeit haben möchte. Und genauso ist es natürlich mit der Weiblichkeit. und finde das total schön und sehe das nicht mehr so wie du, zu Beginn der Folge gesagt hast, als Mango, sondern als Bonus. Und mhm. auch diese Reinigung, das ist etwas, was die Männer nicht haben. Und das wäre eine Chance für uns, dass wir zum Beispiel im Alter nicht an Gicht und Rheuma leiden, weil das die Kristalle, also die Ablagerung in den Gelenken sind. Mhm. Ach. Und das ist nicht natürlich, guckt euch so, also wenn ich so an meine Uroma denke, die ist erstens stein alt geworden und zweitens war die so leistungsfähig, ne? also die, die, klar, das ist so ein bisschen wehwehchen und hat jetzt keinen kein Marathon mehr machen können, aber die hatte jetzt keine Knieprobleme mit äh, 50 und keine Rückenprobleme mit 30 oder 40, mhm. sondern die war da viel, viel
1: fitter. Und auch da, nicht nur die Pille, die einen belastet, sondern auch, ähm, die unterdrückt ja, also das, was wir dort haben, ist keine Menstruation, das ist eine Abbruchblutung. Weil die Pille sorgt ja dafür, dass das Ei gar nicht erst rausspringt oder sich gar nicht erst entwickelt. Ne? Und viele Frauen sagen mir immer, ich blute doch trotzdem. Nee, das ist nicht das Gleiche. Das ist mhm. eine ganz andere Menstruation, als äh, wenn du das natürlich handhabst. Mhm. Ja. Okay, ihr Lieben. Ja, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Strich drunter. Berichtet uns auch gerne noch nach ein paar Wochen, was ihr so beobachtet habt. Ne? Vielleicht kommt es nicht gleich heute oder morgen auf euch zu und ihr ähm, seht die Sachen klarer oder euch fallen Sachen auf. Auch wenn das in vier oder fünf Wochen ist, freuen wir uns über jedes Kommentar, über jede Nachricht. Und ähm, wir hoffen natürlich, wir konnten euch da weiterhelfen, euch mehr zu euch selbst bringen oder... Ähm, näher zu euren Partnerinnen bringen und ja, ich freue mich, wenn das dem einen oder anderen helfen konnte.
0: Und teilt, 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 teilt. Also ich hätte mir als Kind oder als Jugendliche, als Teenager gewünscht, wenn mich jemand ins Bild gesetzt hätte, wenn ich eine freie, bewusste Entscheidung hätte treffen können. Weil für mich stand nur im Raum, na willst du jetzt schwanger werden oder nicht?
1: Mhm. Mhm. Und es wurde ja auch noch nicht mal über die Menstruation gesprochen. Genau, und das ist überhaupt die weiblicher Zyklus. Und der, mhm. der weiß ich nicht, ähm, was gibt es noch so, was man sagt, zu so der Menstruation für Themen, damit man es ja nicht ansprechen muss, weil das ist ja unrein. Ja, halt äh, irgendwelche Synonyme ne? Und es war halt auch immer peinlich, berührt. Mhm, ja, in der Klasse, wenn du einen Tampon aus der Tasche holen musst, ist das war ja, immer heimlich, immer versteckt. Na, genau. Und da bin ich froh, dass die Generation da jetzt offener für werden, mhm. bewusster werden. Mhm.
0: Also ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und dann bis in 14 Tagen.
1: Und empfiehlt es gerne weiter, das hilft uns auf jeden Fall und ich denke mal, das wird auch den Personen helfen, Freundinnen, Bekannte, Verwandte, Klassenkameraden, der besten mhm. Freundin, erzählt davon. Ich denke, das sind alles Infos, die müssen nach außen getragen werden.
0: Und bei Instagram findest du uns unter Seelenoptiker und unsere E-Mail-Adresse ist podcast.seelenoptiker.de und die Webseite ist www.seelenoptiker.de.
1: Und bei Instagram werden wir auch nochmal ein, ähm, eine Grafik einposten, und die die ganze Zyklus-Thematik ein bisschen verdeutlicht. Also bis dahin, die Susi und die Marie. Also ab ab auf, die auf die Ohren, Ohren und, und rein ins Herz. Herz.